1: Norges Bank har gjort noe få ventet, og som aldri har skjedd før, de har kuttet styringsrenten til 0%. Velkommen til denne sendingen av E24-podden, som i dag har et noe historisk sus over seg av denne grunn. For de fleste økonomene hadde ventet at Norges Bank ville la styringsrenten ligge denne gang, siden den allerede har blitt krisekuttet to ganger i år. Men slik ble det altså ikke. Den gikk fra 1,5 ned til 0,25, og nå er det nye altså 0, og sånn skal det bli en, frem, en stund fremover, skal vi tro sentralbanken. Norges Bank sier at lave renter ikke kan forhindre at koronautbruddet får store konsekvenser for norsk økonomi, men at det bidrar til å dempe tilbakeslaget. Og med mig på telefon fra Oslos gater har jeg sjefeøkonom Kjersti Haugland i med Markets for å fordøye nyheten. Og Kjersti, det var jo ingen stor forventning om dette her, men jammen kom det, og tidligere dag sa du at nå gir Norges Bank alt har.
2: Ja, de gjorde det. Uh, og det er jo alle grunner til å gjøre for alle. Uh, grunnen til at vi ikke forventet dette her akkurat nå, var jo at uh, vi hadde jo trodd at Norges Bank uh, allerede hadde gitt alt de mente at de hadde. Uh, fordi at situasjonen allerede ved forrige rentekutt var jo da veldig dramatisk. Uh, men uh, de varslet jo selvfølgelig da ved forrige kortsvei at uh, de kunne gå videre ned på rente. Uh, og nå valgte det altså å i det sista de hade för de det är ju ganska så tydligt för det, att vi ser inte för sig abonnenter ska undan noll i Norge. Så de har gett det de nå kan de, selv om vi själva men nog kan förvänta att genomsnittet i publikumsrenta blir lägre när man är på så låga nivåer som nu. Det har i alla fall erfarenheter från andra länder visst oss. Så kan det föra till att utlandsrentan blir ännu lägre och norska bank vill i alla fall inte då ikke har gjort allt det de kunne, og det er det de nettopp bestemte seg for å gjøre i dag.
1: Ja, for Øystein Olsen, sentralbanksjefen, sier jo det at han regner ikke med at man går under null, og samtidig sier han også at i hvert fall Norges Bank regner jo med å ha dette rentenivået, altså rundt null frem til 2023, altså i tre år fremover. Hva sier dere også egentlig?
2: Ja, det sier oss noe om alvorlig i situasjonen. Det er jo ikke bare i Norge at renteutsiktene nå ser veldig låg ut i lang tid. Uh, det nye mantra nå blant sentralbankene eller de som omtaler sentralbankene er jo egentlig «lower for longer». Vi altså, er veldig, veldig lågt nede på styringsrentene, både internasjonalt og i Norge. Det er ikke sett for som særlig hensiktsmessig uh, å sette rentene videre ned, for det er tvilsomt at det faktiskt vill ha något stimulerande effekt på ekonomin och då blir läsningen det och håller räntorna låga längre och förväntningar bland publikum om att inte bara ska räntorna vara låga idag men vi ska faktiskt hålla sig låga att det kan få ett åtminstone opp upp än om vi då ville frukta att räntor om ganska kort tid börjar stiga igen
1: men det at sentralbanksjefen også er ganske tydelig på at ja, lave renter kan hjelpe, men det, det er ikke nok til å løse problemen og frie oss fra nedturen som veldig mange opplever. Er det også en slags måte å spille ballen over til Stortinget og Finansdepartementet for å se si at nå må de trå til å gjøre resten her?
2: Ja, absolutt. Og han er jo ikke alene om det. I denna denne her så har det egentlig fra dag 1 blitt sett på som finanspolitiken som hade altså, de ska ha huvuduppgåva med att rädda situationen De har ju då trots det förfullt eh med krislån och kontantstöd till bedrifter och kompensationsordningar för eh arbetslediga och utöver och i nästa fasen då så är det försynt att den ska lansera støttetiltak som ska få ekonomin raskare opp och gå igen än det som L ville vara tillfället så det vill ju bli brukt möter ongt pengar och ute i omvärlden vill det det bli byggt upp möter hjälp i offentlig sektorna på grund av nettop dessa enorma stödettiltakene så i Norge som i andra land så är det nå finanspolitiken som spelar festfiolin och så blir penningpolitiken mer som ett kom och räkna
1: ja, nå er det jo, altså Norges Bank slapper jo ferske prognoser eh, samtidig med rentemøte i dag, og det har jo dere i DNB Markets også gjort, og det er jo en veldig krevende tid å lave prognoser, fordi eh, i hvert fall veldig mye avhengig av hvor lenge disse eh, tiltakene og ville vi vil fortsette, men eh, dere anslår jo et fall i norsk fastlandsøkonomi i år på 5,9 prosent, eh, med et comeback i neste år igjen på 5 prosent, og så ser jeg de tror nedturen blir litt mildere da, med 5,2 prosent i 5,9 for og, men så tror de også på en litt svakere vekst igjen år på 3 Kan du si litt om hvordan dere har kommet til disse tallene og, og vad som har vært viktig å, å legge in i de kalkylene?
2: Ja, som du sier, først og fremst er det bare utrolig viktig å understreke i prognoserne. Prognoser är alltid usikre, men utfallsrommet nå er uvanlig stort. Vi har rett og slett erfaring med et sånt sjokk, som så vi kan ikke se tilbake til historien og lære av det. Det som har veldig, er väldigt viktig for alle som lager prognoser nå, særlig viktig nå, er å si hva premisser som ligger bak dem. Og i vår premiss, og i Norges Bank-premiss, så ligger det jo det at det verste er bak oss i økonomien. De verste og mest inngripende smittevernstiltakene er historie, og nå skal samfunnet gradvis åpnes opp. Eh, og det kan jo hende at eh, medisinske gjennombrunnen på vaksiner, på behandling eller for den som er på smittemetoder, at det kan føre at det at samfunnet blir åpnet opp mye raskere det både med og Norges Bank legger til grunn men det kan nog hända att med fyra smitte, rundor med eh, smittte smittutbrott som gör att man måste strama till igen och då blir ju situationen värre än det både med och Norges bank ligger till grund. Och så kan det faktiskt hända själva med treppa exakt på nettopp kan som sker med själve viruset så kan det bomma på vad som blir de ekonomiska konsekvenserna av det vi upplever nu. Så det är väldigt massor av osäkerhet, men allt det är sagt så syns ju jag att det givet en osäkerheten att eh Norges bank och mest ser ganska lykt på utsikterna. Nemlig det at det verste ligger bak oss, at vi skal få en ganske betydlig opphenting nå på kort sikt i løpet av andre halvår. Men så sakker farten betraktelig. Og det er jo særlig det at Norge ikke bare er truffet av konsekvenserne av smitteverntiltakene både hjemme og ute, men vi er også truffet av den tredje faktoren, nemlig et voldsomt fall i oljeprisen, som har ført til et betydelig nedgang i oljeinvesteringene både i år og så det at vi og Norges Bank er litt forskjellige på forløpet akkurat i 2020-2021, det handler om litt om hvordan med har delt dette fallet i oljeinvesteringene opp over år i år og året neste år. Vi tror att en større del av fallet kommer allerede i år, mens Norges Bank har tatt enda kraftigare i neste år og mindre i, i år. Så jeg vil si at i denne sammenhengen, når vi snakker om fall på 5% og usikkerheten tatt i betraktning, så har vi og Norges Bank ganske likt syn på det vi ser på som mest sannsynlig for norsk økonomi som utvikler
1: hvordan, jeg ser jo, sant, det er jo anslag på hvor høy arbeidsledigheten skal gå, og der er det jo selvfølgelig litt sprik, men det er jo fort snakk om over 6 prosent ledighet i år, og så at den begynner å falle igjen neste år, men fortsatt til et mye høyere nivå enn det vi vant med, eller har vært vant med de siste årene i Norge. Hvordan vil folk merke dette her? Folk i offentlig sektor har jo jobbene sine som før, og det er jo en god del bedrifter i privatsektor som ikke er så økonomisk rammet, samtidig som reiseliv og oljenæringen da sliter veldig,
2: ja, då ramar väldigt olikt dessa saker. Alltså nästan alla näringarna här ramas negativt, men det är ju nåken näringar som ramas extremt negativt. Eh så det är klart att det i Norge i denna situation här det dramatiske fall en tal någon men säger anslår ett fall på 5 i i i år, men faktiskt runt oss så förväntar vi ännu större fall och det är nettop det att offentlig sektor är en så stor del av ekonomin va at en tredjedel av alle sysselsatte i Norge jobber i offentlig sektor, som er ikke like eksponert som eh, for eksempel land som er da, har en stor del av privat næringsliv, og i tillegg kanske har en stor del av sitt næringsliv knyttet til turisme. Altså, det gjør sånne land ekstra sårbare. Så det at man har en stor offentlig sektor, det bidrar til at fallet ikke blir like djupt, og at ledigheten ikke stiger like, stiger like høyt på sikt nå, som det en ellers kunne ha gjort men eh, som du säger ledigheten man måste må förbereda oss på at det vill ta flera år før ledigheten kommer ner mot nivåerna som med eh, har sett før kris då var vi jo på väldigt låga nivåer också men eh, så råa från akutfasen här och fasen vi ska in i nå, med en gradvis nedbyggning av tiltar där vill nog i noen grad være varige på norsk økonomi, och då føre til en vedvarende ganske høy arbeidsledighet, men ikke i av de nivåene vi har nå.
1: Til slutt, Kjersti, vi har jo sett, altså nå har jo flere av oljeselskapene kommet med kvartalsrapportene sine i det siste, og vi ser at Norges Bank hvertfall anslår jo at oljeinvesteringen i Norge vi falle ned 9 i år, og neste år regner de med 14 prosent, og det, er de, det faller de oppjustert en god del. Og det diskuteres jo nå heftig denne om oljenæringen skal få en skattepakk, og oljeselskapene er ganske tydelige på at det må få noen tiltak her hvis de skal sette i gang prosjekter og ikke bare sette bremsene på for fullt som de har gjort så langt. Hvor stor joker er disse politiske skattiltakene, både for oljenæringen og andre bedrifter nå egentlig, for hvordan økonomien blir for oss?
2: Altså, det er en av flere jokere. Det er jo klart at vi den hadde fått en voldsom lettelse i, i vilkommene for oljeselskapene, så hadde jo investeringsbildet blitt betraktelig bedre antageligvis, enn det som både Mer og Norges Bank anslår. Eh, samtidig så er det jo sånn at eh, det som til nå er foreslått, det sier jeg fra bransjen selv, at det eh, er et forslag som i sum faktisk da, kan være en innstramming. Så det er vanskelig å vurdere akkurat det som ligger på bordet nå, i fall, at det skal ha så veldig stor positiv innvirkning på investeringarna. Men det är många andra viktiga jokrar framöver och det är inte såna att oljeinvesteringarna är det vinn och försvinn för Norges ekonomiska framtid här. Eh, med är ju på hur det går med exempelvis boligmarknaden åt det här, visst man hade fått et väldigt väldigt brant fall i boligpriserna, så kan man vara ganska säker på att den ekonomiska effekten av coronakrisen vill bli starkare och alltså att ned i ekonomin vill bli ännu enormt låg varig. men lyckligtvis så ser man nu att eh boligmarknaden så långt faller sig ganska bra upp. Det är moderat fall i aktivitet, men det säger si, moderat fall i boligpriserna så det är i alla fall gott nytt. Så det många, många jordkrär här där det och Olja är en av dig.
1: De. Det är i alla fall litt betryggande nyheter för många bolägare. Herrstiga Höglund, chef ekonom i DNB Markets, tusen tack så va.
2: Jättehyggligt.
1: Og nå har jeg med mig kommentator her i E24, Sindre Heidal, i studio. Og Sindre, som vi snakket med Kjersti Haugland om, så har jo dette et litt sånn historisk sus over seg. Du skrev jo i forkant av dette rentemøtet at
3: sentralbanken burde kutter enten til en ulov, for tänkte du det? Ja, jeg følte meg litt alene da, det var de færreste som, som trodde det ville komme, men jeg, jeg så leste igjennom pengepolitisk rapport fra mars også, som for så var skreklesning da den kom, men prognosen som ligger i den siste pengepolitiske rapporten der i mars, Den de var jo tross alt rosenrød i forhold til hva du ser nå, ikke sant? De, de spådde en en ledighet som, som var på ett helt annet nivå enn det vi nå, nå ser hvor vi altså er over 10% hvis du tar med helt ledig og gir på tiltak de, de spodde en åldrepris eh, som var eh, den gang 35 dollar hvor de, hvor de forventet at den ville klatre ganske raskt oppover igjen eh, og de så jo for seg en BNP-vekst eh, som ville være veldig svak, men, eh, men altså ikke ikke stupene eh, i de voldsomme grader vi nå kan forvente oss for, for andre kvartal. Så alle tal har blitt radikalt forverret siden en gang. Og, og, og det var hovedgrunnen til at jeg så ingen god grunn til å ikke la være å ta den siste kvartingen nå. Eh, I tillegg eh, som en eh, ikke fullt så viktig faktor, så tror jeg også at eh, Norges Bank har lagt merke til at mange banker eh, nå har gode rentemarginer og at mye av rentekuttet fra Norges Bank enda ikke er tatt ut i prisingen nedover. Og, og da er klart at det hjelper da med en siste kvarting for å få lite momentum, for å få lite i gang nye rentekutt fra bankene, som kanske da blir til med mer denne gang enn kvartingen til Øystein Olsen, nettopp fordi at bankene har en del å rute med.
1: At Norges Bank pisker opp litt av visoverskrifter eh, og hisser opp någon kunder, kanskje?
3: Ja, eller i hvert fall bidrar til at eh, man får ned lånekostnadene både for folk flest og bedrifter, da. Og, og, og muligheten for det er jo større når pengemarkedsrentene har falt markant siden mars, og bankene altså har en del å gå på. Det hadde de jo i mars, da var det bedre eh, forklaringer på hvorfor ikke bankene kuttet like mye som Norges Bank. Mye av det, det er argumentet er nå borte. Ja. Ja,
1: for, vi må jo, for å ta det litt videre, hva dette egentlig betyr, ja. null er jo et veldig sånn symbolsk tal. men vi ser jo allerede nå så har jo to banker i hvert fall ute i det vi satt oss i studio her. Danske Bank er ute og kutter 0,4, altså mer enn det Norges Bank kutter styringsrenten med. BN Bank er ute med 0,2, så de er litt mer forsiktig enn Norges Bank. Så det tyder jo på at vi lånekunder kan se frem
3: til lavere renter, da? Absolutt. Det er det veldig gode utsikter til nå. Og det er på riktig tidspunkt, når da en vesentlig del av innlådskostnadene er pengemarkedsrenter, som er vesentlig lavere enn mars, og Norges Bank klinker til, så ser det ut som folk flest kan få ganske mye lavere rente en gang til. Og tilsvarende mindre for sparepengene man eventuelt har på konto? Ja, dessverre, ikke sant? Så det, det regnestykket der blir jo sånn da, at det det å spare på bankkonto, det er det har vært et tapsprosjekt i flere år allerede og nå blir det virkelig ulønnsomt.
1: Ja, vi ser jo i hvert fall kan man tro inflasjonsprognosen til Norges Bank for neste år, så ligger jo den langt over det mange betaler nå i boliglånsrenter og hvis vi får et nytt
3: kutt så blir det å ja, det blir jo gratis å låne til boligen Det gjør jo det dessverre. Det, I radheten? Ja, og tar du med skattefordelen på, på renteutgiften din også, så blir det jo på mange måter en, en god forretning å låne penger hvis du da låner til et fornuftig formål. Så, så dette regnestykket det begynner å bli veldig favor av lånerne. Det kommer jo kanskje som et plass
1: på såret for mange, for det er jo ganske tøft der ute hos, i flere bransjer. Definitivt. Eh, og vi ser jo at det blir dyrere for oss alle sammen å kjøpe importerte varer eller dra på utlandsreiser når vi får lov til den gang, fordi at kronene svekket seg jo enda mer etter dette rentemøtet, litt på overraskelsen om at det ble et kanske. Eh, kanskje. Eh, og samtidig ser vi at Norges Bank har vært ute i hvert fall i mars har de har brukt 3,5 milliarder kroner på å kjøpe norske kroner i valutamarkedet. Men der kanskje ikke at de prøver å holde den kronekursen oppe som er poenget med det.
3: Nej, det er det nok ikke nødvendigvis, og vi er jo nå i en situasjon hvor, hvor altså, Norges Bank var nok klar over at dette rentekuttet ikke var prist inn, og forventet nok at kronen ville, ville synke noe sånn den gjør, men det var altså andre og vektigere grunner som gjorde at de likevel kuttet, men eh, det er jo utvilsomt nå en utsikt til en såpass svag kron at det er ganske mange bransjer som merker det negativt også, det er typisk at man fokuserer på eksportbedrifter som nytter godt av det, men, men vi begynner å nå et, et punkt som nok Norges Bank ikke er helt fornøyd med også. Ja,
1: men det, de pengene de bruker, det med mer for å holde kronemarkedet gående,
3: kanskje, og at ikke det stopper opp? Ja, det å sørge for likviditet, og det er jo noe av det Norges Bank sitter igjen med nå. Det er muligheten til å unngå påslaget i pengemarkedsrenten, til å holde pengemarkedet oppe, til å sørge for at likviditeten er god nok, i en krone som jo i utgangspunktet er ganske illikvid, når vi sammenligner med de store valutene der ute, og under Marcus euro som vi ser nå, så er jo den norske kronen en av de som er mest utsatt og da har Norges Bank en rolle de kan spille, som sånn som nå.
1: De sier jo selv at de har en rolle i hvert fall for å dempe nedturen i økonomien. De sier at lavere renter kan ikke alene redde oss fra koronanedturen. Kjersti Augland, jeg snakket jo om at de kanske spiller ballen herover til regeringen og Stortinget som jo snart skal behandle og vedta revidert budsjett som kommer 12. maj. Uh, nå er det en stor diskusjon om denne skattepakken til oljenæringen og alle de andre krisepakkene. Mm. Uh, det blir jo ikke et revidert budsjett som vanlig dette her, Sindre.
3: Nei, det blir helt ekstraordinært, og jeg er helt enig i at jeg også fikk inntrykk av at Norges Bank spiller ballen videre. Det er ikke bare pengepolitikk som kan løse dette, det er også finanspolitikk, og regjeringen må nå operere med helt andre budsjetter og med en pengebruk som vi knapt har sett. Og det skulle egentlig bare mangle, for vi står i en situasjon hvor, hvor, hvor de aller, aller fleste bedrifter og privatpersoner er helt er rammet helt uforstående skyldt av ett et hissevirus og samtidig har jo politikerne selv valgt å stenge ned store deler av samfunnet, og da er det viktig at de også står der, klare til å plukke opp regningen, klare til å holde økonomien til en viss grad i alle fall i gang i den veldig tøffe perioden vi fremdeles står foran
1: Ingen tvil i hvert fall om at revidert budsjettet blir en høydare. Sindre Eerdal kommentator her i E24, det var E24-podden for denne gang. Siste nytt fra både Norges Bank, revidert budsjett og alt som skjer i norsk økonomi får du som alltid på E24.no. Produsent for denne sendingen har vært Kristine mastad -Odne. Du kan abonnere på denne podcasten i Spotify eller den appen du måtte bruke. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du hørte på, og så høres vi snart igjen.